0: 最后一位是汝南许绍。许绍对看人非常准，有能够知人的名声，所以曹操就去拜见许绍，问人家：“你看我怎么样？”许绍看一眼曹操，没说话。曹操也是不太识趣就厚着脸皮又问许绍一遍。许绍也是实在没办法，要是不回答。这曹操就在他这里问个没完没了，所以许绍就跟曹操讲，说曹操是治世之能臣，乱世之奸雄。就是说，曹操在太平盛世的时候，是个治理国家非常有能力的大臣，但是，一到乱世，曹操就会成为一代奸雄。曹操也是很有意思的一个人。听人的许劭说他是乱世奸雄，还挺高兴。曹操二十岁的时候开始涉足官场，举孝廉之后获得官位。曹操刚到任的时候，执法比较严格，对付违反禁规的人，也不管对方是不是有钱有势，都是该怎么样就怎么样的问责。这时候，正巧遇到中常侍。简硕的叔父在晚上提着刀行路，这是违反当时的规定，被曹操晚上巡视正好撞见。曹操不仅把中常侍简硕的叔父给抓住，还给打了一顿。从此以后，所有的人在曹操的管辖范围内都不敢违反禁规，曹操的名声就此算是树立起来。后来因为黄巾军起义，曹操被提升为骑都尉，领兵马五千，前来颍川助战。曹操小时候比较贪玩，而曹操的叔父看到曹操这个样子很不满意。作为长辈，都希望下一代能够一代更比一代强。天天如果只是声色犬马，那以后就是庸庸碌碌。难有作为。曹操的叔父实际上是很关心曹操以后的成长，不希望曹操以后成为一个纨绔子弟，每天就是嬉戏游玩，浪费了大好时光。资源在拥有的时候，其实人们是不太懂得珍惜的。只有资源十分匮乏，总是不够用的时候，人们才会很谨慎，很珍惜。时间也是如此。有时间的时候，往往觉得时间过得很漫长，今天不做还有明天。但是等到没有时间，而又事到临头的时候，那是急来抱佛脚也没有用。许多事情，不是当时想要就可以立刻拿出来那个前期的准备，也许是几个月、几年，甚至十几年。或是更长的时间。那么，曹操的叔父看到曹操小小年纪就这么贪玩，就跟曹操的父亲讲，曹操的父亲就责备曹操。而曹操是自幼非常聪明，曹操一看就是他叔父跟自己的父亲讲，所以曹操的父亲才会说曹操。那曹操就想出一个计策，你看曹操这么小。就能够应变有数，然后假装生病，欺骗叔父，又跟自己的父亲撒谎，说是叔父对曹操有偏见。曹操的确是非常聪明，并且比较有胆量。曹操是比较敢干，有胆识的正面描述是敢作敢为，负面描述就是胆大包天。曹操使用欺骗性的策略，说明曹操在很小的时候就有这方面的倾向。这是为了达到目的可以不择手段。曹操聪明有胆识，同时曹操的品性当中对道德感有些淡漠。这三点就是曹操自身的特点。特点既不是优点，也不是缺点。特点在有的环境当中就体现为优点，在有的环境当中就体现为缺点。曹操的特点是他与生俱来的，这不是曹操这怎么不好？曹操的特点在儿时贪玩、欺骗叔父与父亲，这里就可以看作是缺点，就是没有什么道德。但是在后来，曹操初掌职权的时候。使用手段棒打中长世简硕的叔父，以严明国法，就又成为优点。老实讲，中长世简硕的叔父，那也是当朝的权贵，没有胆识与智慧，是不敢像曹操那样处理的。一个人能力强、很聪明、有胆识，好不好？非常好。但是后面加上一点，就全变了，就是道德淡漠。其实，一个人越是有能力，越是没道德，人们是越害怕，因为那真是为了达到目的，什么都干得出来，那是非常可怕的。我们是希望一个有道德的人越有能力越好，我们是对一个没有道德的人越有能力越担心。一个人的成长过程当中，需要有高人点拨。因为一个人所能够达到的层次与境界是有限的，那个高层次、高境界的人点化一句，有时候就能够当场点醒一个人，让一个人就此大彻大悟。汝南许劭说曹操是治世能臣，乱世奸雄，是看到曹操本性特征，了解到曹操的特点。曹操聪明而有能力。道德淡漠却有胆识，这样的人在太平盛世、社会秩序井然的环境下，能够将自己能力集中到社会治理层面。因为社会有序，所以即便曹操的道德感淡漠，也没有机会做出什么不好的事情来。并且曹操有胆识又聪明，所以曹操很可能是积极进取。而不仅不会庸庸碌碌，更不会选择贪赃枉法。但是，如果外在环境发生逆转，进入乱世，那么没有社会井然有序的外在约束，在没有规则的世界里面，曹操有能力、有胆识、很聪明，道德淡漠的结果，就是会通过各种手段，为了权力、地位。钱财女色，那将会无所不用其极。曹操本身就是道德感淡漠，那乱世就谁有实力谁说了算，那曹操还不成为乱世奸雄？所以许绍是把曹操看透了，说明许绍在看人这方面用三个字来形容，就是非常准。但是后来。东汉王朝进入末期，国势衰落，外在乱世的客观环境就造就了曹操成为一代奸雄。话说曹操官拜骑都尉，领兵马五千前,前来颍川，正遇到张良、张宝战败逃跑，曹操领兵与张良、张宝大战一场，是杀得黄巾军斩首上万，抢到黄巾军的旗幡、金鼓、马匹。很多很多。张良、张宝是死拼之后，才带着残兵败将得以逃脱。张良、张宝败走，曹操正遇到前来追赶掩杀黄巾军的黄甫松、朱俊。三人寒暄几句，黄甫松、朱俊就带兵追赶张良、张宝去了。这边刘备、关羽、张飞，奉中郎将卢植之命来到颍川。只听得喊杀声不绝于耳，又望见火光冲天，刘备是赶紧带兵前来。可是此时黄巾军已经溃败逃散，刘备遇到黄甫松、朱俊，讲明自己受命中郎将卢植的来意，黄甫松就跟刘备讲，现在张良张宝在这边已经被打得溃不成军，他们是势穷力乏。没有什么实力，所以他们必定会投奔广宗去依靠张角。因此，黄甫松就建议刘备赶紧连夜赶回广宗。刘备他们这算是白来一趟，立即带兵往回赶。刘备他们就刚回到一半的路途，只见前方是一路军马护送囚车而来。刘备走近一看。这囚车当中关押的不是旁人，正是中郎将卢植。刘备是大吃一惊，立即滚鞍下马，蒙问卢植事情由来。卢植就跟刘备讲说一番。原来卢植已经让张角围困住，眼看就要擒获张角，但张角使用一些妖术，结果卢植没能取胜。这时候。朝廷派黄门左峰前来查看前线情况，可是这左峰啊，却直接向卢植索要贿赂。卢植就跟左峰讲，他这里目前军粮还差不少，哪还有什么余钱给左峰呢？左峰一看卢植是根毛不拔，于是怀恨在心，回到朝廷说卢植也不跟黄巾军打仗，还搞得军心涣散。朝廷听到这样的消息，当然是非常震怒，于是就派中郎将董卓来代替卢植，并把卢植是押送回京问罪。张飞听到此处是勃然大怒，当地就要砍了护送卢植的士卒，搭救卢植。刘备赶紧把张飞拉住，刘备对张飞讲：“朝廷自有公论，你可不要造次。”于是，押送卢植的队伍继续赶赴京城。力量需要集中，而分散，很容易被逐个击溃。张陵、张宝战败，损兵折将,将之后，要与张晓汇合，一般抱团取暖，这样还有相当规模的军事力量。看似逃散，也只是一时，最终。集结分散各城的力量于一点，其威力同样不可小觑。朝廷派来黄门左峰赶赴前线，其实不仅仅是慰问，同时还有检查监视的含义。现在黄巾军起四方人马准备平叛，这里面有没有跟黄巾军勾结的官僚？这些拥兵自重的官员。有没有也想造反的迹象？他们是不是全心全意的在那里评判？这些都是很难讲清楚的事情。所以朝廷会派出来一些人四处查看，发现一些危险的苗头，就会立即禀告朝廷，并且将即刻处理，将隐患于萌芽阶段消灭，而不是养虎生患，日后难以解决。所以，黄门左峰这次来到中郎将卢植这里，也是含有检查卢植工作状态的使命。可是，这左峰呢、啊，利用手中的权力去向卢植索要贿赂，这是为什么呢？东汉末年，国势衰落，腐败横生。左峰所了解的社会是贪污所贿无所不在，所以左峰啊，自然认为。向卢植索要贿赂没有什么不妥之处，并且左峰平日里在朝廷当中也没有什么机会索贿，他是有想法没机会。这次好了，朝廷派他出来查看前线，这不正是一个大把捞钱财的所在吗？可是卢植比较正直，卢植也不是很认同这些行贿受贿的行为。所以，左峰向卢植要贿赂，就被卢植直接拒绝。但是左峰不认为卢植很清廉，左峰认为卢植是没有把他左峰放在眼里。